0: goedenavond. Vanavond op de tweede avond die wij uh, gaan houden over uh, profetie, het profetisch woord. En dat wil ik graag doen vanuit, uh, ja, vanuit Daniel voornamelijk vanavond, denk ik. Maar we zullen wel zien waar we komen. En uh, ik wilde eerst graag beginnen met gebed en dan wil ik een tweetal teksten lezen uit Petrus. Trouwvader, wij danken nu dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we... Het verlangen hebben om ons te verdiepen in uw woord, het verlangen hebben om meer van die profetie, met name met betrekking tot de tijd waarin wij leven, te horen en vader uw plannen daarin te zien. Dank u wel dat u daarin ook veel heeft bekendgemaakt en vader we zien in onze tijd toch dingen gebeuren waarvan we menen dat het gaat toeleiden naar de eindtijd de laatste fase, de tijden waarover onder andere Daniel geprofiteerd heeft. Vader, we hebben daarin alle wijsheid van u nodig. Geeft u leiding door uw heilige geest, dat wij dat kunnen spreken, uitspreken. En geeft u ook ons een geopend oor, een geopend hart en het verstaan, vader, dat we mogen begrijpen wat u ons te zeggen hebt. We danken u dat we dit hier in alle vrijheid kunnen doen. We danken u voor uw trouw, uw beloften. En dank u wel dat u uw plan uitwerkte, ook in deze tijd. Vader, we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde graag vanavond beginnen met een uh, tekst uit, uh, uit de eerste brief. De eerste tekst uit de eerste brief van Petrus. Want daarin wordt iets gezegd over profetie. En daarin wordt nog eens verder onderstreept, maar daar hebben we vorige keer ook al iets over gezien, wat het belang is, het grote belang is van het profetische woord. En dat is 1 Petrus 1, vanaf vers 10, omwille van de tijd, anders dan wordt het weer te uitgebreid en dan staan we te lang erbij stil. Naar deze zaligheid, of redding, ik lees u uit de Heziende Statenvertaling, vers 10, 1 Petrus 1, hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die u bewezen is, gezocht en gespeurd. En zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. En dat is wat in feite te maken heeft met profetie. Hier wordt gesproken, hier zegt Petrus iets over de profeten. De profeten die geprofeteerd hebben over de genade die u bewezen is. En dat zegt Petrus tegen zijn volksgenoten, dus de Joodse mensen, de Israëlieten in de verstrooiing, zeg maar. En... De profeten hebben geprofeteerd over die genade, maar het opmerkelijk is dat er staat, zij hebben gezocht en gespeurd naar die genade en ze hebben onderzocht op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden op Christus en van de heerlijkheid daarna. Dus zij onderzochten hun eigen profetieën wat ze daarin hadden, zelf hadden geprofiteerd. Kennelijk begrepen ze daarvan niet de volle rijkwijten. En ook niet de tijd waarover gesproken werd. En zij onderzochten eigenlijk hun eigen profetieën om daar achter te komen. En dat is, wat, uh, dat is natuurlijk iets bijzonders. Omdat, het, omdat er kennelijk in die profetieën van de profeten van de oude testamenten van de Pernach. Er dingen stonden waarvan eh, de profeten zelf niet precies begrepen hoe dat zat. Achteraf zegt (coughs) zegt Petrus dat het lijden op Christus zou komen. Maar zelfs tot vlak voor zijn lijden had ook Petrus niet door dat de Messias zou moeten lijden. Hij hij zei zelfs dat verhoede God. En toen zei de Heer tegen hem (coughs) ga weg achter mij Satan. Want dat is eigenlijk de gedachte van de tegenwerker dat er geen lijden zou moeten komen. Maar wel degelijk hadden de profeten dus geprofiteerd over het lijden dat op Christus zou komen, maar ook over de heerlijkheid daarna. En die heerlijkheid daarna, die gaat binnenkort dus komen. Natuurlijk weten wij als gelovigen dat de Heer Jezus Christus nu op dit moment verheerlijkt is, alleen dat is onzichtbaar voor de wereld en ook onzichtbaar voor ons. Maar we weten het uit Gods woord dat Hij aan de rechterhand van God de Vader nu is, Verheerlijkt. En dat is ook iets wat na zijn lijden hem zou gebeuren. Maar die verdere verheerlijking, die zichtbaar zal worden voor de mensen, is iets wat binnenkort gaat gebeuren. De heer Jezus Christus gaat terugkeren naar deze aarde. Hij zal zijn koninkrijk gaan oprichten, zijn zichtbare koninkrijk, vanuit Israël en daarna over de hele aarde. Dat is wat... Uh, Gaat komen. En dat heeft ook te maken met de heerlijkheid daarna. Waar Petrus het hier over heeft. En dat is ook uh, iets waarover hij iets zegt in de tweede Petrusbrief. En daar wil ik ook even iets kort, even heel kort bij stilstaan. 2 Petrus 1. <tus> en dat is ook een hele belangrijk woord. Een Toch wel een stukje fundamenteel woord. En dan vanaf vers 16, 2 Peters 1 vanaf vers 16, waarin hij schrijft, Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welwagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam terwijl we met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop achter te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de heilige geest gedreven, hebben gesproken. Dus hier onderstreept Petrus nog eens een keer het enorme belang van de Bijbelse profetie. Het profetische woord en wij geloven van harte dat heel de schrift profetie is. Heel de schrift is profetie in feite. En Petrus doelt hier in dit stukje op het moment van de berg van de verheerlijking waar hij was. Samen met twee andere discipelen. En toen kwam die stem uit de hemel die zei deze is mijn zoon de geliefde. En daar refereert hij aan. In vers 18. Toen wij op de heilige berg waren. Toen wij met hem op de heilige berg waren. Ze waren met hem op een heilige berg. En we hebben de vorige keer gezien dat een berg beeldend of typologisch staat voor een koninkrijk. En dat hebben we vorige keer met elkaar besproken. Dus zij waren op een berg en dat is dus een uitbeelding van de toekomstige heerlijkheid die de Heer Jezus zal hebben in het koninkrijk. Hij werd daar verheerlijkt, Zijn kleding veranderde. Het werd een lichtuitstraling. Hij was met twee, drie discipelen op de berg. De berg der verheerlijking en dat is helemaal een beeld van het komende koninkrijk zoals het hier op aarde gestalte zal krijgen. Dat was daar in feite het profetisch gebeuren. Nou dat is denk ik goed om te beseffen als Petrus dit schrijft. Want hij in verband met wat hij in vers 19 gaat zeggen wijst hij dus eerst terug op die gebeurtenis. Dus dan wijst hij al heel duidelijk naar het koninkrijk in feite, het aardse koninkrijk. En dan zegt hij wij hebben het profetische woord Dat vast en zeker is. En dat is natuurlijk de geweldige belofte, de geweldige zekerheid die we hebben. Het profetische woord dat zeer vast is of vast en zeker is. Kijk, Gods woord verandert niet. Mensen veranderen wel in hun denken. Mensen beweren de ene keer dit en de andere keer dat. Menselijke woorden, daar heb je weinig aan. Maar het woord van God verandert niet. Dat is vast, dat is zeker, dat is een rots waarop je kunt staan, dat is een rots waarop je kunt bouwen. En dat is wat wij dan met elkaar ook willen doen. Wij willen kijken en licht ontvangen vanuit dat profetische woord. Want het schijnt als een lamp in een duistere plaats, zegt Petrus. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Nou, dit is een duidelijke heenwijzing naar hoe het Joodse volk dat gaat ervaren in de toekomst. De dag gaat aanbreken, dat wil zeggen de dag des heren, de dag van het koninkrijk. Dag wil ook zeggen, dan is het licht hè. God noemde het licht dag in Genesis 1. Dus dat heeft alles te maken met het licht. Dus we zitten hier helemaal in de sfeer van het licht dat gaat komen. De morgenster is natuurlijk ook een beeld van de heer Jezus. Uiteraard. En dat hij daardoor helderder gaat schijnen in de harten. En dan zal hij ook echt opgaan. En dan zal ook het teken gezien worden van de zoon des mensen. Als hij komt om verheerlijk te worden. Als de laatste Adam en dan zal hij zijn koninkrijk gaan oprichten als de mens die door God bedoeld is. Dan zegt Petrus in vers 20 nog iets belangrijks. Enorm belangrijk. Dit moet u allereerst weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtig uitleg toelaat. Dat is ook heel belangrijk. Vorige keer heb ik al even iets gezegd over openbaring. Toen hebben we ook inleidend stukje uit openbaring gelezen. Toen heb ik ook gezegd van nou je kunt bibliotheken vullen met commentaren op openbaring. Zo is het ook. Maar dat zijn allemaal vaak hele speculatieve uitleggingen die geen rekening houden met de beelden en de symboliek die in openbaringen beschreven staat. Want er staat enorm veel symboliek in. En dan uh, heeft men dat vaak geprobeerd te zien in het licht of met de tijd waarin men leefde. En dan kom je tot de meest wonderlijke uitleggingen. En daarin zie je maar weer de waarheid van dit woord. De van de schrift laat niet een eigenmachtige uitleg toe. Je kunt niet zomaar zelf iets, nee. Wat we ook zullen doen is schrift met schrift vergelijken. Uh, wat betekent een, iets als, voor, om nog, nog een keer terug te komen op die berg, wat betekent een berg in verband met de schrift? Nou, als je dat gaat bestuderen heeft dat eigenlijk altijd te maken met het koninkrijk. En er zit er nog wel een ander aspect aan, maar goed, daar gaat het dan nu niet over... Maar de schrift laat daarin geen eigenmachtig uitleg toe. In openbaring staat ook dat wat Johannes zag, wordt dan ook uitgelegd. En er wordt bijgezegd dat zijn zeven bergen. Dat hebben we hebben vorige keer gelezen dat zijn zeven koningen. Met andere woorden, als je zeven koningen hebt, heb je ook zeven koninkrijken. Dat is duidelijk. En die bergen worden daarmee in verband gebracht. Nou, dan wordt het symbool uitgelegd en dan heb je hou vast. En daar moest je je ook aan houden. Dus je kan niet zeggen van een andere keer... Gaat het in profetie over een berg en dat betekent iets anders? Nee, dan heeft het ook te maken met koninkrijk. Je kunt niet zomaar op een eigenmachtige manier overal dan iets anders van zeggen. Nee, schrift met schrift vergelijken en dat laten staan. Want, zegt Peter dan, en dat is dan het laatste wat we even met elkaar hier willen vaststellen. Profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens. Dus het is niet zomaar een profeet die ging spreken... Dat was ook wel zo, alleen maar naar aanleiding van gebeurtenissen in zijn dagen. Nee, een profetie heeft een veel diepere betekenis, want het is niet zomaar de wil van een mens, maar heilige mensen van God, dat zijn dus die profeten, hebben door de heilige geest gedreven gesproken. Dus dat is heel erg belangrijk om dat te zien. Het is niet zomaar een woord, het is niet zomaar wat een mens heeft gezegd en Dan misschien mondeling overgeleverd zoals soms gedacht wordt en dan later op schrift gesteld. Nee, ze hebben dat op schrift gesteld en dat is door de heilige geest gedreven gebeurd. En dat heeft God dan door zijn heilige geest gebruik gemaakt van mensen om dat op te schrijven. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dus dat woord is heel kostbaar en vandaar het ook licht verspreiden. Dus dat is denk ik goed om met elkaar vast te stellen. Deze eigenlijk fundamentele woorden van Petrus als het gaat om de Bijbelse profetie. En daar daar gaat het vooral om dan de profetieën in verband met het koninkrijk. Maar het gaat natuurlijk over alle profetie. Want de Heer Jezus was natuurlijk ook zelf een profeet. En Paulus was ook een profeet. Als het er helemaal over gaat. Paulus was apostel en profeet. Dus dat is natuurlijk duidelijk. Dat we dat het gaat om de totaliteit de de profeten van oude en nieuwe testament om het zo maar te zeggen van uh, de oude situatie het oude verbond en onder een nieuwe situatie goed, wij gaan dan naar Daniel en Daniel dat is een hele belangrijke profeet waarom? omdat Daniel in Daniel staan zaken die rechtstreeks toeleiden naar de tijd waarin wij leven. Daniel, in Daniel komt het aspect van tijd en zelfs berekening. Berekeningen. Hè, er wordt gesproken over jaarweken en dergelijke. Tijd, tijd en halve tijd. Ik noem maar een paar dingen. Komen naar voren. En dat gebeurt eigenlijk bij geen enkele andere profeet. Dus Daniel is heel specifiek, kennelijk door God geroepen, om als profeet over tijdsaspecten te spreken. En de aanleiding dat Daniel in Daniel 9 ging bidden, was ook een tijdsaspect, want dan gaat het om de 70 jaren van ballingschap. Het volk ging 70 jaren exact in ballingschap. En natuurlijk is dat een gevolg van, dat weten we, een gevolg van het feit dat Israël 490 jaar lang het Sabbatsjaar niet vieren en om dat in één keer als ware in te halen, uh, moest het volk 70 jaar een ballingschap, waardoor het land alsnog 70 jaar braak lag. Want het Sabbatsjaar moesten ze houden één keer in de 70 jaar en dan moest het land een jaar braak liggen. Dus dat is wat zij niet gedaan hebben. Of uh, zeg ik nou goed, terwijl ik het zeg, ik. Maar goed, in ieder geval, 70 keer had Israël zich niet gehouden aan de, uh, aan de tijden zoals die in de Viticus geschreven staan, het Sabbatjaar. En dat had Israël 70 keer niet gedaan en daarom ging zij in ballingschap, periode van 490 jaar. En in Daniel 9 wordt ook gesproken over een periode van 490 jaar. Daar gaat het over 70 jaarweken. En die 70 jaarweken... Hebben ook iets te maken met de voor ons misschien een beetje raadselachtige uitspraak van de Heer Jezus. Als hem dan gevraagd wordt, hoe vaak moet ik mijn bloeden vergeven? Hoe vaak moet ik mijn bloeden vergeven? 70 keer 7 maanden. Dat is 490. En dat heeft iets te maken met die 490 jaar. Uit Daniel. Maar goed, daar gaan we nu verder niet op in. We gaan kijken in Daniel... En we beginnen maar gewoon in Daniel 1 vers 1. Nou, we gaan niet uh, Daniel vers voor vers helemaal bespreken. Want dan uh, is dat een uh, traject waar we de komende jaren nog wel bezig mee zouden zijn. Ja. Maar we willen een aantal facetten, een aantal facetten wil ik daar uitlichten. Um, en dit zijn natuurlijk uh, verhalen, om het zo maar te zeggen, die wij op uh, zonderschool, of misschien op de christelijke basisschool... Wel gehoord hebben hoe dat met Daniel ging. Die ging, naar, uh, die ging in ballingschap en uh, daar gebeurden allerlei dingen. Maar die dingen die gebeurden natuurlijk niet zomaar. Maar Daniel 1 vers 1 gaan we eerst maar beginnen. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda. En Jojakim betekent Ja zal oprichten of Ja zal hem oprichten. De koning van Juda kwam Nebukadnezar, dat betekent prins van de god Nebo, de koning van Babel naar Jeruzalem en belegerde het. En u moet zich niet vergissen, Nebukadnezar was, was een wereldheerser en God maakte hem sterk. En hij was ook degene waarvan de profeet zegt dat hij de knecht is van Yahweh, de Obed-Yahweh. Dat is Nebuchadnezzar, moeten we niet vergeten, hè? dat hij in feite dit deed als dienstknecht van Yahweh. En hij belegerde het, dat gebeurde waarschijnlijk in het jaar 606 voor Christus. En dan staat er, en de Heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God, dus van de tempel, het tempelgerij. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Dus Nebo, hè, prins van de God Nebo, dus hij bracht het naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen, dus de, het tempelgerij bracht hij naar de schatkamer van zijn God. Hier zien we dus iets heel belangrijks gebeuren, want als je het leest ontgaat je het, maar hier gebeuren dus twee dingen die heel belangrijk zijn, ook voor het verstaan van openbaring, en daarom noem ik ze nu. Allereerst gaat het om een politieke heerschappij, namelijk koning Jojakim wordt weggevoerd uit Juda, dus Nebuchadnezzar krijgt de politieke heerschappij over Juda, en we hebben het dus over de twee stammen. Als het om Juda gaat, gaat het in feite om eigenlijk alleen Juda, maar goed, Benjamin ook. Maar van oorsprong was het zelfs maar één stam, maar Benjamin kwam er later bij. En dat was zo omdat de tien stammen al veel eerder in ballingschap waren weggevoerd, namelijk in 722 voor Christus. Die waren door de Assyriërs weggevoerd in ballingschap. Gebeurde ruim 100 jaar daarvoor. Hiermee, doordat uh, Nebuchadnezzar uh, de heerschappij kreeg over Juda, is dat, althans, hier werd Jojakim weggevoerd. Uh, dit zou je kunnen zeggen is de eerste wegvoering, je moet even nu heel precies zijn, dit is de eerste wegvoering uit uh, Juda. En in Juda lag natuurlijk Jeruzalem, dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? de hoofdstad waar ook de tempel stond. En het gerij van de tempel werd ook weggenomen. En dan staat er in vers 2, en een deel van de voorwerpen van het huis van God, dat is een wat lastige vertaling, want je kunt hier ook vertalen, maar dat heeft een beetje, dat is een taaltechnische kwestie, die heeft te maken met Galdees en, of Aramees en Hedeus. maar je kunt hier ook met heel goed recht vertalen, en aan het einde de voorwerpen van het huis van God. Maar ik laat die taaltechnische kwestie even liggen, want dat voert te ver. Uh, in, in essentie gaat het dus om het tweede aspect dan, het is, het is niet alleen een politieke zaak, dus koning Jojo Kim werd weggevoerd uit Jeruzalem, in ballingschap naar Babel. Maar ook de voorwerpen uit de tempel, het tempelgerij werd weggevoerd en kwam terecht in de tempel van de god van de Babyloniërs, of een god van de Babyloniërs. Dat is het tweede aspect, dat is namelijk de religieuze, het religieuze aspect. Of het godsdienstige aspect. Dus je hebt twee aspecten. Het politieke aspect en het godsdienstige aspect. En die twee aspecten, die spelen in de eindtijd ook een grote rol. En dan springen we gelijk naar vandaag de dag. Want waar zal het om gaan in deze tijd? En waar gaat het ook helemaal om in deze tijd? Het gaat niet alleen om de politieke heerschappij over Jeruzalem. Hè, we hebben het vorige keer gezien dat 70 jaarweken uh, uitgesproken zijn over uw stad, dus dat is politiek, en over uw heilige volk, dan zou je ook nog kunnen zeggen als politiek. Maar in de stad Jeruzalem heb je natuurlijk die heilige plaats, waar nu de Dome of the Rock staat en de Al-Aqsa moskee, en dat is dat plein daar, dat beroemde, wereldberoemde plein inmiddels met nog een stuk muur eromheen, en dat is waarschijnlijk ook de zegt men de berg Moria. En zegt men ook de dorstvloer van Arona. Waar David een volkstelling hield. En waar toen een gericht kwam. Weet u wel. Dat is het religieuze aspect. Het godsdienstige aspect. En die twee aspecten spelen ook in deze eindtijd. Een ongelofelijke rol. En waarom zeg ik dat? Omdat in heel veel uitleggingen van profetie. Er eigenlijk alleen rekening wordt gehouden met het politieke aspect. En te weinig met het religieuze of godsdienstige aspect. Maar een religie zal in de eindtijd heel sterk worden... ...heel erg sterk zelfs... ...en dat zal te maken hebben met... ...de religie die eigenlijk dan opgedrongen wordt... ...want het zal niet alleen zo zijn in de eindtijd dat de... ...het beest wordt aanbeden... ...dus het beest heeft dan de politieke heerschappij... ...maar het wordt ook aanbeden... ...dus dan heb je en heerschappij, dat is het politieke aspect... en je hebt aanbidding, dat is het godsdienstige aspect... ...dus die twee aspecten spelen een hele grote rol... En dat zien we dus eigenlijk al hier in deze eerste versie van Daniel naar voren komen. Want eh, ja, je zou kunnen zeggen waarom eh, wordt dit dan zo beschreven. Want het staat in andere eh, delen van de schrift, lees kronieken, lees koningen, staat dit ook beschreven. En dan wel wat uitgebreider. Maar hier worden deze twee dingen zo heel gedrongen eigenlijk naast elkaar genoemd. En dat is natuurlijk niet voor niks. Dat heeft natuurlijk een betekenis. En nou, dat heb ik u nu al geprobeerd een beetje uit te duiden... Waarom het dus gaat om koning Joachim en om de voorwerpen uit het huis van God die weggevoerd werden. Dat zijn dus die twee aspecten. En dan, gaan de, dan worden de uh, leden van uh, het koninklijk geslacht van Juda, daar, uh, daar had uh, de koning Nebuchadnezzar dan wel oog voor. Dat waren edelen, dat waren prinsen, uh, dat waren dus mensen die ook wat bestu- gestudeerd hadden. En dat waren Daniel en zijn drie vrienden en die kwamen aan het hof. En uh, die werden dan op de proef gesteld en dan uh, zeggen zij, of via Daniel wordt dan aan het hoofd van de hovelingen, wordt gevraagd of zij ander eten en drinken kunnen krijgen. En dat wil ik even ter loops noemen eigenlijk, omdat het niet zozeer direct met, nou ja ook wel met de profetie te maken heeft. Maar je zou hier heel makkelijk de conclusie uit kunnen trekken en dat doet men ook wel. Van nou, eh, wat ze dan, waar ze dan om vroegen was zaadrijk voedsel en water. En die twee aspecten, die zouden ze dan. Eh, of die, die twee dingen die zouden ze dan eh, tot zich nemen. in plaats van het eten wat hen vanuit eh, het hof, vanuit de koning werd voorgesteld. Nou, eh, zij eten dus, eigenlijk staat er dan iets van zaadrijk voedsel. Hè, er wordt vertaald met plantaardig voedsel. Vers 12 lezen we dan even met elkaar. Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven. Zodat wij dat eten en water zodat we dat drinken. En dat woord plantaardig heeft te maken met zaadrijk voedsel. En dat gedurende tien dagen en na die tien dagen, hè, dat is dan de proef op de som. Na die tien dagen zouden dus ze dan voor de koning komen en zou dan het resultaat zichtbaar zijn. Nou, ze zagen er aanmerkelijk beter uit. Dat is dan het resultaat van die actie. In vers 15 staat dat. En aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was... en dat zij er gezonder uitzagen dan al de jonge mannen... die van de gerechten van de koning aten. En het is wel opmerkelijk dat juist die twee dingen dan genoemd worden. Want zaadrijk voedsel... Zaad is in de schrift een beeld van het woord van God. Zegt Petrus ook, ook, tegen zijn medegelogen, dat wij wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit het onvergankelijke zaad van het woord van God. Dus zaad wordt in de Bijbel gezien als een beeld van het woord van God. Water, nou dat hoef ik eigenlijk al bijna niet te zeggen, denk ik, dat is sowieso in de schrift een beeld van het woord, hè? het levende water van het woord van God. Daar is het eigenlijk een uitbeelding van. Dus wat zij tot zich namen. En waardoor zij ook meer... Want dat komt natuurlijk even later om de hoek kijken. Waardoor zij ook meer wijsheid hadden. Waardoor Daniel wijsheid had. Waar kwam dat vandaan? Dat kwam uit het woord van God natuurlijk. Het woord wat God hem gaf. Daardoor had Daniel de wijsheid. En zelfs die tien dagen is ook nog een verwijzing. Want tien... God spreekt tien woorden. En dat is niet alleen bij de wetgeving op de Sinaï, maar dat is ook, als je kijkt in Genesis 1, dan staat er steeds, en God zei, en God zei, en dat staat er dan tien keer. Dus als God spreekt, is dat in een aspect van tien. Tien is het getal wat in de schrift te maken heeft met het woord van God. Dus die proef duurde tien dagen, en ook dat staat er dus, alles wijst in feite op het woord. En daardoor had Daniel inzicht en meer wijsheid dan alle wijsheid van de Babyloniërs bij elkaar. En dat was de de verzamelde wijsheid van de hele wereld. Nou, dan dan denken we natuurlijk aan Paulus, 1 Corinth 1, dat God de wijsheid van deze wereld in feite te kijk zet. Dat is in feite dwaasheid, omdat al die wijzen die konden met al hun magie, Want het ging niet alleen om wijs hoor, het ging ook echt om toverij. Het ging om magie. Magiers, dat staat ook in de vertaling, dat zij een wijs inzicht hadden. In vers 20, ik spring even gewoon door de tekst heen hoor, want we kunnen het niet uitputtend bespreken. In alle zaken waarop het aankomt, op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter... Weer die tien, hè? Hoe is het mogelijk? En tien, als je dat vermenigvuldigt, dan kom je bij honderd. En daarom is honderd in de Bijbel, heeft ook te maken met geloof. Honderd heeft te maken met geloof. Dan is het woord van God, wordt in de mens vervuld en dan is er geloof. Nou, dat is iets wat Hij ook ons geeft. Dus hij vond hen tien maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Nou, Kores dat is dan de koning van de meden en de persen. Ja. Dus die hele volgeschiedenis, die wonderlijke, die wonderlijke geschiedenis, want als je de Bijbel leest zou je je eigenlijk moeten afvragen, waarom wordt dit ons verteld? Dat zij niet wilden eten van de lekkernijen van de koning. Maar dat zij zaadrijk voedsel wilden en water. En dat zij bleken, en dat tien dagen lang. En dat ze bleken tien keer wijzer te zijn. Waarom staat dat er allemaal? Dat moet je je afvragen als je de schrift leest. Dat is niet zomaar. Want het had ook weggelaten kunnen worden. Dan hadden we dezelfde profetie van Daniel gehad. Maar dit zijn natuurlijk dingen die daar niet voor niks in staan. En die we goed onder ogen eh, hebben te zien. Omdat het. ons iets duidelijk maakt over de wijsheid die alleen van God kan komen en die Daniel ontving. En dan lopen we door naar hoofdstuk 2 en daar gaat het dan natuurlijk over die bekende droom van Nebukadnezar. Hij droomde, nou ik neem aan dat het voor u ook heel bekend is en misschien heeft u het voor deze avond nog wel even doorgelezen, dat tweede hoofdstuk. Hij droomde en hij kon deze droom zelf niet verklaren. En hij wilde zelfs dat die magiërs, die bezweerders enzovoort, al die wijzen van zijn rijk, dat die hem en de droom en de uitleg ervan. Dus ze probeerden natuurlijk aan alle kanten om toch niet over die droom te weten te komen, want dan konden ze daar natuurlijk een interpretatie aan geven. Maar dat gebeurde niet. En niemand van al die magiërs, die bezweerders, kon die droom zeggen, laat staan de uitleg ervan geven. Nou, en uiteindelijk komen er dan wat uh, verwikkelingen. En dan komt het woord aan Daniel. En dat is dan in vers 16 van hoofdstuk 2. Toen trad Daniel binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Daarop vertrok Daniel naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Ganania. Misael en Azaria weten, nou genanja, dat betekent God is genadig, hè? daar zit dat gen in, bekende gen, het Hebreeuwse gen, genade. God is genadig. Misael betekent, of Yahweh, ja ya is genadig moet ik zeggen, ja is genadig. Misael betekent, wie is als God? Wie is als God? En Azaria betekent... God of ja is mijn helper, of ja is helper, of hulp van ja. Dus met die vrienden gaat Daniel in gebed, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken, om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid. Zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Dat woord verborgenheid is in dit hoofdstuk heel belangrijk. Er is hier een verborgenheid. Sowieso al, de droom van Nebuchadnezzar, als iemand droomt, onttrekt zich dat verder aan ieders waarneming. Dat gebeurt in het verborgenen, als iemand droomt. Hè? Dat heb je s'nachts, als je droomt, nou, dan weet verder niemand daarvan. Maar jij droomt. En je kan je misschien de volgende ochtend nog iets daarvan herinneren. Maar voor de rest, voor verder voor ieder ander, is die droom iets dat verborgen is. Dus die droom... En het wonderlijke is dat, uh, dat dit begrip verborgenheid juist in dit tweede hoofdstuk zo vaak genoemd wordt. En die verborgenheid die moet geopenbaard worden. Daar is wijsheid voor nodig. En als, als, als we elkaar vragen van ja, wie openbaarde, hè? ander woord voor verborgenheid is geheimenis. Dat is een wat recentere woord. Maar wie openbaart geheimenissen in de Bijbel? Verborgenheden. Wat zou u dan als eerste zeggen? Paulus, ja, dat zouden wij dan zeggen. Paulus, dat is ook zo. Dat is waar. Er waren verborgenheden die worden door Paulus bekendgemaakt. He? Ik hoef alleen maar even te wijzen naar. Ik had het net al over 1 Korinthe 1. Nou, 1 Korinthe 2. Daar wordt gesproken over verborgenheden die hij mocht bekendmaken. Maar ik zou ook Efeze 3 kunnen noemen. Ook daar staat het. Maar Daniël Daniel blijkt ook iemand te zijn die verborgenheden openbaart. En. Nou staat hier niet het Hebreeuwse woord satar, waar Esther van afgeleid is, maar dat betekent ook verborgenheid. Maar hier een wat meer uh, Galdees of Aramees woord, dat is rats. En dat betekent ook verborgenheid. En misschien is ons woord raadsel daar wel van afgeleid. Dat zou best kunnen. Rats, raadsel. Of, wat denkt u van de uitdrukking, in de rats zitten. Ik zat zo in de rats... Dan ben je bang voor iets wat nog niet gekomen is, maar je zit in spanning. Je bent bang voor iets wat voor jou nog verborgen is. Dat levert bij jou spanning op, je bent er onzeker over en je zit in de rats. Dus het heeft er wel mee te maken hoor. Dus dat woord dat komt gewoon daar vandaan. Nou, tot deze verborgenheid, dus dat woord verborgenheid in Daniel 2 is het, nee, het Galdeese of Arameese woord rats. Zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijze van de Babel zou doen omkomen. Dus Nebuchadnezzar had al opdracht gegeven om degene die het niet konden vertellen, om die om te brengen. En dat was misschien al aan de gang. Maar het zou best kunnen als Daniel dan dat gaat onthullen, dat dat doden ook zou worden stopgezet. Toen werd aan Daniel, vers 19, in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God van de hemel. En Daniel nam het woord en zei, de naam van God zij geloofd. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Nou, er staat natuurlijk twee keer dat bekende begrip Olaam. Van Olaam tot Olaam. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Ziet u dat Daniel God looft en aan hem de wijsheid ook toeschrijft. Hè? Die wijsheid die Daniel ontving was veel meer, oneindig veel meer dan de wijsheid van al die Galdeeën en al die uh, wijzen Magiërs, bezweerders van, de, van uh, Babel. Hij veranderde tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan de wijzen en kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten dat wij van u hebben verzocht, want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Dus hier zien we dit geweldige dankgebed van Daniel. Waar hij de wijsheid van ontving. En daar dankte hij God voor. Hij schreef die wijsheid. En die kennis. Dat in zich niet toe aan zichzelf. Nee. Dat had hij allemaal van God ontvangen. De God van de hemel. De God des hemels. Die had hem dat bekend gemaakt. En dan gaat Daniel de droom verklaren. Hij mocht het instrument in de hand van God zijn. Om dat te doen. En dan... Spreekt Daniel, en dat heb ik even voor u wat in een uh, wat letterlijke vertaling genoteerd. Even even één afnemen doorgeven. Ja. Ik hoop het, ja, dat er nog zijn. Ja, oh, er is één ander. Ja. I'm going to U, o koning, u nam waar en zie een groot beeld. Vers 31. Ik lees het nu even van de geleverde tekst. Eén groot beeld. Dit beeld is groot en het aspect ervan excellent of uitstekend. Opkomend voor uw gezichtsveld en de verschijning van het beeld maakt u ontsteld. Het hoofd van het beeld is goed goud, de borst en armen zilver, de buik en de dijen koper, de benen ijzer, de voeten... Deels van hen ijzer en deels van hen klei of leen. Dat is dus de droom die koning Nebukadnezar zag of droomde. Hij zag daarin een groot beeld. En dat is voor ons denk ik ook heel bekend. Hè, met dat gouden hoofd, zilveren borst en armen, buik en verkopen, de benen van ijzer en de voeten van deels van ijzer en van leen. En dat zijn natuurlijk allemaal... Symbolen voor iets, dat staat natuurlijk voor iets anders. In principe uh, is in de schrift goud een uitbeelding van alles wat met God zelf te maken heeft. De godheid van God en daarmee ook het eeuwige. De dingen die blijvend zijn, goud is een edelmetaal dat blijvend is. In Nieuw-Jeruzalem zijn ook straten en pleinen van goud. En zilver. Goud werd ook veel gebruikt in de tabernakel en in de tempel. Daar werd heel veel mee uh, bedekt. Maar ook uh, werden dingen gemaakt van zuiver goud. Dus bijvoorbeeld de de kandelaar. De kandelaar die... uh, Een amandenboom eigenlijk voorstelt. Maar die werd gemaakt uit één stuk gedreven goud. En eh, denk ook aan de ark van het verbond. Daarin zat ook heel veel goud verwerkt. Dus dat spreekt van God zelf. De Godheid van God. En dat hij degene is die alles uitwerkt. Dus degene die alles in handen heeft. En zilver... De voetstukken in de tabernakel bijvoorbeeld waren van zilver. En zilver staat ook vaak voor geld in de Bijbel. Maar waar is zilver een beeld van in de Bijbel? Wie kan dat zeggen? Wie weet dat? Waar zilver vaak een symbool van is. verlossing denk aan los geld dat is zilver wat dacht u van de dertig zilverlingen dat was de prijs van een slaaf He, dat Judas aan de haal ging met die dertig zilverlingen ja, natuurlijk zit in die dertig een symboliek en in het feit dat het zilverlingen zijn zit symboliek. 30 zilverlingen was de prijs van een slaaf daarmee werd de slaaf losgekocht gekocht, losgekocht dus dus de zilver heeft alles te maken met verlossing. En koper, waar heeft koper mee te maken? Denk aan de wat roodachtige kleur van koper. Met bloed Bloed, ja, bloed, maar rood. We hebben met de aarde, hè, aardse dingen. Dus het rode koper heeft te maken met aardse dingen. Onder andere. En de benen zijn van ijzer. Dus we gaan eigenlijk naar van, van heel hoog. Hè. Qua edelmetalen, zeg maar, gaan we van heel hoog naar heel laag. Maar ook letterlijk in dat beeld wat hij zag, hè, gaat dat ook van het hoofd naar de tenen. Dus ook letterlijk van heel hoog naar heel laag. Dus je gaat steeds... Een trap lager en dat is dan een uitbeelding natuurlijk van andere dingen die Daniel gaat uitleggen. Maar ijzer, ijzer kenmerkt zich door hardheid, de hardheid van ijzer. En ijzer staat in de Bijbel ook wel voor militaire macht. En dat is ook vandaag zo, de middelen die militairen hebben, die hebben heel vaak te maken met ijzeren, wapens, of een regering ervan, dus een mengsel ervan, dan zit... ...vaak ijzer in dus Dat is de hardheid ook. Hè? En deels van klei en leem. Dus die voeten zijn deels van... Ik heb de woorden die u tussen haakjes ziet staan... ...dat heb ik gedaan omdat die woorden toevoegingen zijn uit de Septuaginta. De Septuaginta is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Een vertaling die ongeveer 200 voor Christus grofweg gezegd tot stand is gekomen... En die berust vaak op wat oudere handschriften dan waar de Algemene Hebreeuwse Bijbel, die wij nu nog in handen hebben, op is gebaseerd. Daarom heeft die Septuagenda heeft wel een bepaalde waarde, omdat het teruggaat op oudere Hebreeuwse handschriften. Maar gezien de, toch vaak de nauwkeurige overschrijving, maar er zijn soms defectieve punten in de tekst, men kan zich bijvoorbeeld in het Hebreeuws, als u de letters kent, snel vergissen tussen een he en een get. En die lijken heel veel op elkaar, alleen de he die heeft dan een klein openingetje aan de linkerkant en een get is dat helemaal doorgetrokken. Nou, dat kan bij een rol die gebruikt is, waar misschien ja, toch een beetje door het gebruik iets onduidelijker is geworden. Dan kun je makkelijk vergissen bijvoorbeeld, en er zijn ook andere voorbeelden tussen een he en een get. Dat zijn dingen. Waardoor men zich heeft kunnen vergissen met overschrijven. Dat is ook gebeurd. Maar dat zijn nooit, euh, laten we zeggen, hele grootse, fundamentele dingen. Maar het zijn soms wel opmerkelijke dingen in de tekst. Die euh, toch wel een verandering kunnen brengen in het beeld wat je dan krijgt. Dus de woorden tussen haakjes die komen dan uit de Septuaginta lezing. Dan komt Daniel met de uitleg... Want wat betekent dit nu? Dat vroeg Nebuchadnezzar zich natuurlijk af, want hij was hevig ontsteld door wat hij gedroomd had. Uh, klei en leem staat eigenlijk voor, het is geen metaal meer, dus het, dus het verzwakt. Hè? Als je klei en leem spoelt ook makkelijk weg door water, de rest blijft dan staan, maar het spoelt weg. En als er water overheen gaat, spoelt dat dus weg en ijzer gaat dan roesten. Dus het, het heeft in ieder geval ermee te maken dat het verzwakkend is. En dat dan ook de samenhang tussen de rest gaat ontbreken. Maar dat komt in de uitleg naar voren. Dan komt de uitleg en die is vanaf vers 37. Dus we springen even in de tekst. Maar dat heb ik even gedaan om het bij elkaar te zien. Dus de droom en de uitleg. Omdat dat voor nu wel van belang is. U o koning, dat is de uitleg die Daniel ontvangen had van God. U o koning bent koning van de koningen. Ziende dat de Eloah, dat is een bepaalde vorm in het Hebreeuws wat dan vaak vertaald wordt met God, dat de Eloah van de hemelen aan u een beveiligd koninkrijk schenkt en macht en eer en waarde. In elke plaats waar de zonen van de sterveling wonen, het dier van het veld, de vogelen des hemels en de vissen van de zee geeft hij in uw hand. Hij geeft u autoriteit over hen allen. U bent dat gouden hoofd. In, en in uw plaats zal een ander koninkrijk van de aarde opreizen, inferieur aan u, dat zilver is. En een ander koninkrijk, het derde, dat koper is, zal over heel de aarde autoriteit hebben. Het vierde koninkrijk zal machtig als ijzer zijn, zoals ijzer vermaalt en alles overwint. Zoals ijzer dat verbrijzelt, zal het al deze verpulveren en verbreizen. Ziende dat jij de voeten en de tenen waarnam, deel van hen de klei van de pottenbakker en deel van hen ijzer. Het koninkrijk zal samengesteld zijn. En er zal daarin stabiliteit van ijzer zijn, zoals jij het ijzer vermengt met het moddergeleem of klei waarnam. En de tenen van de voeten... Een deel van hen is ijzer en een deel van hen klei. Aan het einde zal het koninkrijk machtig zijn en een deel ervan zal zwak of fragiel zijn. Ziende dat jij het ijzer vermengt met modderig leem en klei waarnam, zo vermengt de militaire kracht van de sterveling met beelden. En het kleeft geen beelden aan, deze met die, evenals ijzer niet vermengt met leem en klei. Dus de vertaling is erg... Misschien lastig om te volgen, maar het is behoorlijk letterlijk vanuit de oorspronkelijke tekst geprobeerd weer te geven. Wat stelt dat beeld dus voor? Nou, we zien dat in de uitleg, dat dat gouden hoofd is koning Nebuchadnezzar. Dat is duidelijk, hè? Dat blijkt uit vers 38. Daar zegt Daniel... U bent dat gouden hoofd. En Daniel spreekt hier tegen Nebukadnezar. Dus dat eerste rijk. En bedenk dat de eh, plaats, de positie van Daniel in Babel is. Hè? Dat is ook opmerkelijk. Hij is in Babel. Hij is een profeet die profiteert in Babel ja. zelf. Je had profeten die profiteerden voor Babel. Je had prof, profeten die profiteerden na Babel. Dus na de ballingschap bedoel ik dan. He, dus na de, je had voor ballingschap profeten en na ballingschap profeten. En je had er ook, die profeteerden tijdens de ballingschap, daar was Daniel er een van. En Jeremia bijvoorbeeld, deels voor en deels tijdens de ballingschap. Daniel zegt tegen Nebukadnezar: u bent dat gouden hoofd. Dus dat is dat eerste wereldrijk, zeg maar, wat hier bedoeld wordt. En de beschrijving die erbij komt, is dat het een wereldrijk is. Vers 38 begint met... ...in elke plaats waar de zonen van de sterveling wonen. Nebuchadnezzar had autoriteit ontvangen... ...over alle dan levende mensen. Zijn macht was zo groot... ...dat hij autoriteit had over iedereen... ...en dat ook niemand... Het, ...maar ook in zijn hoofd durfde te halen... ...om een groepje te gaan vormen... ...en tegen hem in opstand te komen. Hoe ver ze ook bij Babel misschien vandaan woonden op dat moment, dat weten we niet precies... Maar niemand haalde het in zijn hoofd om tegen deze machtige koning de wapens te gaan opheffen om die bewijspeken te verdrijven. Dus hij was koning der koningen, er zijn maar weinigen natuurlijk die zo genoemd worden. Alleen eigenlijk Nebuchadnezzar, voor zover we weten, en natuurlijk de heer Jezus Christus zelf. Die wordt in de openbaring tot tweemaal toe koning der koningen en heren der heren genoemd. Dus we zien hier al in die koning Nebuchadnezzar een enorm tegenbeeld... Van de Heer Jezus Christus. Een antitype. Zoals je wel meer antitypen hebt. Van de tegenstander zelf. Denk bijvoorbeeld aan de farao. Die wilde de joden vernietigen. Verwoesten. Teniet doen. Denk aan Haman. In het boek Esther. Denk aan Hitler. Denk aan Antiochus Epiphanus. De vierde. Die... Waar, die een voorafschaduwing is ook van de wetteloze die nou, binnenkort op het wereldtoneel zal komen. Dat noem ik zo een aantal antitypen van de grote wereldleider die straks op het toneel zal komen. En we spreken hier over wereldrijken. Vier achtereenvolgende wereldrijken. En de wereld staat nu op de drempel om dat vierde wereldrijk binnen te gaan. Om het zo maar te zeggen. Nou, dat eerste... Dus dat gouden hoofd, dat is Nebuchadnezzar. Dat zegt Daniel dus door God geïnspireerd als uitleg van de drone. En dan komt er een tweede rijk. Dat is vers 39. In uw plaats zal een ander koninkrijk van de aarde oprijzen, inferieur aan u, dat zilver is. En dat tweede rijk, dat weten wij uit de geschiedenis, dat is het rijk van de meden en de persen. En de vorige keer werd mij gevraagd, wat is Iran? Nou, Iran is Persie. De meden, de huidige meden, dat zijn waarschijnlijk de Koerden. Mogelijk, mogelijk zijn dat de Koerden. Laten we even voorzichtig zijn. Dat tweede rijk is het rijk van de meden en de persen en dat, is onder, dat was onder Belshazzar. Die Babel veroverde, daar gaat Daniel 5 over. Dat bekende schrift op de muur, maar daar komen we nog op. In een toekomstige keer. Mene, mene, tekel, hè, Die merkwaardige woorden op de muur. Dat had te maken met die nacht waarin Babel zou vallen en in de handen zou vallen van de meden en de persen. Daniel 5. En daar kennen wij nog ons gezegde van, het is een teken aan de wand, het is een teken aan de wand. Dus dat, is wat ook, dat was een letterlijk teken aan de wand, want er werd met de, de vinger van God daar die woorden getekend. Goed, Maar daar komen we nog op, dat is een heel verhaal apart. Um, maar dat is in ieder geval het tweede rijk, dan ben ik een beetje aan het vooruitlopen hoor, wat later in Daniel ook naar voren komt. Naar voren komt. Dan is het derde rijk, dat is van Koper. En dat is het rijk van Alexander de Grote. En Alexander de Grote die wist in grote snelheid een wereldrijk te stichten. En dat deed hij vanuit Griekenland. Hij ging met grote snelheid. Zo wordt het ook symbolisch in Daniel voorgesteld dat hij met grote snelheid ging. En nadat hij viel, want hij overleed eigenlijk heel plotseling en men weet eigenlijk nog steeds niet precies waaraan. Men denkt dat hij vergiftigd is en die mogelijkheid is denk ik heel erg aanwezig. Dat als je. Ik heb een film gezien over Alexander de Grote en dat werd daarin ook min of meer gesuggereerd. En het zou heel goed kunnen dat hij vergiftigd werd. Zo gaat dat in die kringen. Hè. U kent wel die uitspraak, ook Brutus, Bij de aanslag op uh, wat was het, Nero? Ja, dat was, dat was ik. ik denk de historici. <lacht> de historici. De historici uh, die weten dat beter. Ik meen dat het bij Nero was. Maar, maar goed, uh, dat was een, uh, weer een ander rijk. Maar goed, dat derde rijk dat was van Alexander de Grote. En die stierf plotseling op 33-jarige leeftijd, waar? In Babel. In Babel, ja. Want dat was ook de hoofdstad van het Wereldrijk. En dat is heel erg belangrijk. Daniel bevindt zich hier in Babel. Babel is de hoofdstad van dit Wereldrijk. Babel was de hoofdstad van het Rijk van de Mede en de Persen. En Babel was de hoofdstad van het rijk van Alexander de Grote. En in ons dagen is Babel herbouwd sinds eind jaren 70 onder Saddam Hussein. Dus wij leven in profetische tijden. Daar is niks te veel mee gezegd. Babel is herbouwd. En nogmaals, men heeft plannen om het hoofdkwartier van de Verenigde Naties te verplaatsen naar Bagdad, Maar dat kan natuurlijk net in één pennestreek ook Babel worden. Dat is natuurlijk geen probleem. Dus dat is natuurlijk op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Um, Babel zal ook de hoofdstad zijn van het laatste wereldrijk. Eigenlijk kan het niet anders. En dat bedoel ik dus het laatste wereldrijk wat bewust zonder God wereldrijk wil zijn. Om het zo maar te zeggen. En nu, het belang van Daniel is dat hij ook dat vierde rijk uitlegt. He, wat dat is. En dan eh, zien we dus eigenlijk dat eh, dat vierde koninkrijk machtig zal zijn als ijzer, staat er in vers 40. Dus dat rijk kenmerkt zich door een enorme hardheid. Zoals ijzer vermaalt en alles overwint, het verpulvert. En bij dat beest in Daniel eh, 7, dat eh, verschrikkelijke beest, dat wilde beest, Daarvan wordt ook gezegd dat zijn kaken alles vermaalden en verbrijzelden. Dus daar zit een overeenkomst in. En dat, dat wilde dier is ook een symbool, symbolisch het beeld van de religie die het Laatste Rijk zal kenmerken. En dat Laatste Rijk is natuurlijk dan eigenlijk het Rijk van de Tegenstander, hè, van de Satan. Want die zal dan door middel van het beest en van de wetteloze die aanbeden worden, is in feite de aanbidding van de Tegenstander zelf. Dat is gewoon het Rijk van de Duivel, zeg maar, van de Satan, de Diabolos. En dat heeft dus een enorme hardheid. Het vermaalt alles, het overwint alles. Zoals ijzer dat verbrijzelt, zal het al deze verpulveren en verbrijzelen. Dus het zal in de plaats komen van alles wat nog resteert van die voorgaande rijken. En het zal dan absolute wereldheerschappij krijgen. Er zal niets tegen bestand zijn. En dan zegt Daniel: ziende dat jij de voeten en de tenen waarnam, deel van hen de klei van de pottenbakker en deel van hen ijzer. Het koninkrijk zal samengesteld zijn. Er zal daarin de stabiliteit van ijzer zijn, want dat is hard, dat is ook wat de voeten kenmerkt, zoals jij het ijzer vermengt met het modderige leem waarnam. En modderig leem, dat is een aanduiding van zwakte in feite, want het kan zomaar door water weggespoeld worden. Dus daar zit een zwakke kant aan. En wat is nu precies die zwakke kant? Want in vers 42 wordt dat gezegd, hè? En de tenen van de voeten, deel van hen is ijzer en deel van hen klei. En let op, aan het einde zal het koninkrijk machtig zijn en een deel ervan zal zwak zijn. Dus het koninkrijk zal enorm zijn, wereldrijk. Niemand zal er oorlog tegen durven voeren, zo staat het ook in de openbaring. Maar er zal een zwakke kant aan zitten. Die zwakke kant heeft te maken met waar de, die claim en dat lei, klei voor staat. Dat is namelijk, en dat is eh, ook een vertaling die eh, te maken heeft met een taaltechnische kwestie tussen het Aramees en het Hebreeuws. En dan staat er in onze vertaling in vers 43, staat er een ander woord, Daniel 2 vers 43... Ja, maar dat is een een opvatting van de vertaling. Het gaat om vermengingen. Vers 43, dat woord vermenging valt daarin erg op. En dan staat er dat modderig leem. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Nou, hier hebben dan de vertalers... ...met huwelijksgemeenschap in de NBG het opgevat als eh, nakomelingen. Maar dat woord voor zaad kan net zo goed te maken hebben met militaire macht... ...want het heeft te maken met een arm. Ik zal, ik zal het proberen te verklaren hoe dat zit. Zaaien werd altijd gedaan zo, vroeger. Ja, tegenwoordig doen we dat allemaal mechanisch. Maar als je een plaatje opzoekt van een boer die zaait, vroeger, dan ging dat zo. Met zijn arm dus strooide hij dat zaad rond... Vandaar het verband tussen, in het Hebreeuws zitten die woorden ook, zijn bijna identiek. Uh, het woord voor arm en het woord voor zaad is in het Hebreeuws bijna identiek. Z-R-O, als ik het uh, nu naar onze Latijnse letters overzet. Maar een arm, een arm van een mens, staat ook voor kracht in de Bijbel. De rechterhand of de rechterarm van God, de arm van God staat voor Gods kracht, als je dat nazoekt. Dus een rechterarm staat ook voor kracht. En een woord wat daar heel dicht tegenaan zit... en wat er heel nauw van is afgeleid... is... Uh, in het Engels is dat eigenlijk hetzelfde... een army, daar zit ook dat woord arm in... Oh, ja. hè, arm, army... dat is een leger. Dus dat is militaire macht. En dat heeft te maken met, direct te maken met dat ijzer. Dus die vertalers die hebben daar natuurlijk mee gezeten... van ja, wat moeten we daar nu mee... En de eh, concordante versie, om het zo maar te zeggen, die heeft dan militaire kracht. Hè, dus een arm. Dat is de militaire kracht van een land, is ook de arm eigenlijk van een land. Hè, dat is de kracht van een land. En dus, hè, daar, zit, daar zit gewoon een heel duidelijk verband in. Blijkt gewoon uit het Hebreeuws. En dan het andere woord. Wat u eigenlijk nauwelijks terug kunt vinden, dat is het woord weelde. En het kleeft geen weelde aan. En het woord weelde, dat heeft te maken met grote rijkdom. Weelde staat voor grote rijkdom. En dat zal blijken te zijn de zwakke kant van dat laatste wereldrijk. Nou, dat is misschien voor u op dit moment nog heel raadselachtig. Maar daar gaan we nu eerst even voor boven pauzeren. Dan kunnen we daar even over nadenken. En dan komen we daarna erop terug. Daniel 2. En we waren gebleven in vers 43. En dat is het laatste grote wereldrijk. Dat zich wereldwijd zal uitstrekken. En dat heeft ook te maken met... En ik heb op de bijlage 2, heb ik onderaan die aan u uitgedeeld is inmiddels, heb ik onderaan een tekst gegeven. Namelijk een tekst waarin genoemd wordt de tijden der heidenen. En waar heeft dat nu mee te maken? Dat staat in Lucas 21. En dat heeft te maken met Jeruzalem. Want in de eindtijd, en zoals het vroeger ook, staan die twee steden tegenover elkaar. Babel tegenover Jeruzalem. Babel, zeg maar de stad van de duivel, de stad van de tegenstander. Tegenover Jeruzalem, de stad van de grote koning, namelijk de Heer Jezus Christus zelf. Dus Lucas 21, daar wordt gesproken over de tijden der heidenen. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met Jeruzalem. En daarin doet de Heer Jezus als profeet een bijzondere profetische uitspraak. Lucas 21 vers 20. Er staat boven de grote verdrukking. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laat dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daar het wegtrekken en wie op de velden zijn en niet ingaan. Want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Maar wees de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Nou, die laatste, met name die laatste uitspraak, hè, dit stukje gaat profetisch over ten eerste wat uh, uh, direct na of enige jaren nadat de heer Jezus uh, ten hemel is gevaren is gebeurd. Uh, Jeruzalem werd verwoest in het jaar 70 onder de Romeinse generaal Titus. Dat is een heel bekend gegeven. Toen werd deze profetie uh, vervuld, maar er is eigenlijk gelijk bij dat is een voorvervulling profetieën kennen namelijk minstens één vervulling. Minstens. Sommige twee, sommige zelfs drie. En deze, dit is echt zo'n gelaagde profetie. Dit is uh, gedeeltelijk vervuld geworden toen Titus Jeruzalem uh, verwoestte. En toen ook de tempel verwoest werd. Dus in het jaar 70. Toen werd de Israël ook weggevoerd onder de heidenen. Dus dat was weer een wegvoering in ballingschap. En het was weer een verwoesting van Jeruzalem moet ik zeggen, want dat was in het verleden ook al gebeurd. De profeet Jeremia, u kent dat bekende schilderij wel, wel, die klaagliederen, die treurt over de val en de verwoesting van Jeruzalem. Dus ook toen was Jeruzalem al verwoest en dat is natuurlijk nog wel vaker gebeurd. En in het jaar 70 werd Jeruzalem dus verwoest en uiteindelijk zal er nog een keer een verwoesting van Jeruzalem komen. En dan zal de definitieve vervulling zijn van deze profetie, zoals het staat in Zachariah 14, dat als de Messias Jezus zijn voeten zal zetten op de olijfberg, in zijn aanwezigheid, dan zal Jeruzalem ook verwoest worden, dat staat er ook in Zachariah 14. Dus dan gaat opnieuw, zou ik bijna willen zeggen, in vervulling wat hier staat, en dit is dan de definitieve echte grote eindvervulling, die is binnenkort aan de orde. Wat de Heer Jezus hier zegt. Als, als je ziet dat Jeruzalem omringd wordt door legers. En in Matthäus 24 zegt de Heer Jezus nog bij. Als je ziet. De gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel. en hebben we vorige keer ook genoemd volgens mij. Dat is als het beeld van het beest wordt opgericht in Jeruzalem. En misschien wel op het tempelplein. Op die dorstvloer van Arauna. Die berg Moria, Die Dome of the Rock daar. Dat gebied. Als daar het beeld van het beest wordt opgericht, dan zit je op de helft van dit laatste jaarweek. En dan, zegt de Heer ook, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. En dat zegt hij ook in Matthäus 24. En wie in het midden van Jeruzalem zijn wegtrekken enzovoort. Dat gebeurt dus. Als ze dat zien, dan moet je maken dat je wegkomt. En dan heb je nauwelijks meer tijd. Want dan zegt hij, als je op het dak van een huis bent, ga niet naar binnen in je huis om nog even gauw wat spullen mee te pakken, want dan ben je te laat. Dus het is een kwestie van seconden maken dat je wegkomt. Dus dat zal, dan zullen de allerlaatsten wegvluchten uit het land. Degenen die in die tijd, in die eerste helft van de jaarweek, laatste jaarweek van Daniel, in Israël tot geloof komen, die dus messias gelovige Joden worden, die zullen de schriften lezen en die zullen al naar Petra vluchten als ze heel wijs zijn, want die weten dan wat er gaat gebeuren. En dan zal dit zal dan het laatste groepje zijn. Wat op basis van deze waarschuwing van meneer Jezus zal wegvluchten. Want hij zegt ook in Matthäus 24. Wie het leest geeft er acht op. Dus wie het leest. Dat zijn dus Messias gelovige joden. Anders zouden ze het Nieuwe Testament niet lezen. Maar wie het leest geeft er acht op. En maken dat je wegkomt Het is een kwestie van seconden. Dat is, dat is parallel aan wat hij hier zegt in Lukas 21. Hè? En dan zullen ze dus vallen door de scherpte van het zwaard als ze niet op tijd weg zijn en ze zullen in gevangenschap weggevoerd worden. En dan staat er, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Het gaat natuurlijk in de om die stad. En straks als dat, als dat verbond komt, dan zal het ook de status van Jeruzalem in, dit, in dat verbond geregeld, worden, geregeld zijn. Nou, die tijden van de heidenen, Dat is dat kenmerk zich dus doordat Jeruzalem vertrapt wordt door heidenen, door heidense voeten. En wanneer is dat begonnen? Dat hebben we net met elkaar gelezen in Daniel 1. Dat is begonnen toen Nebuchadnezzar optrok naar Jeruzalem en de koning in gevangenschap wegvoerde en het tempelgerij meenam. Toen zijn die tijden van de heidenen begonnen. En wanneer eindigen de tijden van de heidenen? Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Dat is als Jeruzalem verwoest wordt... De laatste keer, om het zo maar te zeggen, nou dat is, dat is aan het eind van de 70ste jaarweek, dan wordt Jeruzalem voor de laatste keer verwoest. En dan zijn de tijden van de heidenen vervuld. Dus tot wanneer lopen de tijden van de heidenen? Tot en met de verwoesting van Jeruzalem. Want dan komt de heer en zet zijn voeten op de leipberg en zal Jeruzalem en zijn volk verlossen. Dat is het einde van de laatste jaarweek. Nee, dat is het einde van de laatste jaarweek. Ja, ja. Ja, dat zijn de tijden van de heidenen. Nou, dat laatste koninkrijk, daar waren we voor de pauze mee gestopt. Maar waarom is dat nu zwak? Dat had te maken met wilde. Nogmaals, die taaltechnische kwestie laat ik even voor wat die is. Maar er is een hele goede mogelijkheid om hier met wilde te vertalen. En als je dat vertaalt, dan is dat volledig in harmonie. Met de rest van de schrift. Want het laatste rijk zal zich kenmerken niet alleen door hardheid. Maar ook door een vermenging met weelden. Wat bedoel ik daarmee? Ik noemde net al heel even snel de verplaatsing van het VN en hoofdkantoor naar Baghdad. En dat kan ook heel goed Babel worden. Babel is als stad herbouwd. En Babel wordt in openbaring 17 genoemd als een stad die het koninkrijk heeft over de koninkrijken van de aarde. Dus daar is daar een macht die macht heeft over de koninkrijk. En die macht die heeft dan te maken met die stad. Die macht zit in die stad. En wat is nu het kenmerk van de afgelopen honderden jaren, zeg maar? Dat laat ik even heel grof zeggen, ongeveer. Eh... ...230, 200, ...230, 40 jaar ongeveer. De laatste 240 jaar. Wat is het kenmerk dan? Een enorme opstapeling van rijkdom. Er zijn nu enorm veel rijken in de wereld. Die worden dan genoemd in de quote 500, hè, geloof ik. Maar degene die niet in die quote 500 genoemd worden... ...dat zijn de allerrijkste. Dat is natuurlijk humor. Hè? Of, ja, hoe je het ook zeggen wil. Maar... nou, En dat is wat Daniel dan ziet... Als hij het beeld ziet van Babel, wat dan in dat laatste wereldrijk dus de stad is, de grote stad, en dat heeft te maken met die wilde. Want dan ziet hij die vrouw, die zit op dat beest, en dat beest is een, ook een uitbeelding van dat laatste wereldrijk, maar dan in zijn religieuze aspect. Dan is zijn religieuze aspect. En misschien is dat goed om heel even met elkaar te lezen in openbaring 17. En het lijkt alsof we van God naar her springen in de Bijbel, maar dit zijn lijnen die met elkaar te maken hebben. En de draad die we te pakken hebben is hier natuurlijk Babel, hè, de stad. We hebben het erg over die stad die steeds de hoofdstad blijkt te zijn van het wereldrijk, van de wereldrijken uit de geschiedenis. En dat heeft ook te maken met het einde van de verborgenheid. En even kijken hoor. Uh... Openbaring 17 vers 3. En er staat. En in de geest bracht hij me weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat vol van gods lastelijke namen was. Met zeven koppen en tien horens. Dus ziet u dat het beest... Dat is dus vol met godslastelijke namen. Dus hier hebben we het dus over religie. De anti-religie zeg maar. Hier gaat het over godslasteringen. Dus dat is een religieus aspect. Godslastelijke namen. Dat is dus het godsdienstige aspect. Waar we het ook al eerder over hadden vandaag. Besef dat goed. hè? Dus dat wilde beest. Heeft alles te maken met het godsdienstige aspect. En het is ook. Iets wat het wereldrijk voorstelt. Dus die hele, dat hele wereldrijk zal doortrokken zijn van die religie. Van die anti-religie. Maar het blijkt dus dat er een vrouw zit op het schalakenrode beest. En als er iemand zit op een beest, betekent dat je het beest bestuurt. Dat je macht hebt over het beest. Als je op een kameel zit, dan bestuur je die kameel. Als je op een olifant zit, dan bestuur jij die olifant. Als je op een paard zit, dan bestuur je dat paard. We moeten goed goede symboliek begrijpen die hier staat, die hier bedoeld wordt. Hè? En dan zegt uh, de tekst in vers 4. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteenten en parels en ze had een gouden drinkbeker in haar hand vol van gruwelen en van de onreinheid van haar hoerderij. En op haar voorhoofd stond de naam geschreven geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dus die vrouw die op dat beest zit, die bestuurt dat beest, maar dat blijkt dus een hele rijke vrouw te zijn. Want alles wat hier beschreven wordt is rijkdom. Hè? Purper, schalaken, goud, edelgesteenten, parels, een gouden drinkbeker, hè? een gouden kelk, een drinkbeker in haar hand. Nou, die blijkt vol te zijn. Dus al die volkeren, die zullen iets te maken hebben, want dit is natuurlijk een... Uh, een beest dat opkomt uit de zee. Hè, euh, waar zit zij? Op of aan vele wateren. staat er in vers 1. Hè. Dan zegt hij, kom ik zal u het oordeel geven over de grote hoer. Die laten zien die aan vele wateren zit. Of die op vele wateren zit. Wateren in de Bijbel, vele wateren, is een beeld van de volkeren. Dat hebben we ook al gezien hè, de vorige keer. Dat is dus allemaal, u ziet het allemaal symboliek. Dit is symboliek die in andere delen van de Bijbel wordt uitgelegd. Dus je moet schrift met schrift vergelijken om te ontdekken wat hier bedoeld wordt. Dus het gaat hier om de volkeren. En dan staat er in vers 2: Met haar hebben de koningen, let op hè, de koningen van de aarde hoerderij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoerderij. Heeft te maken met afgoderij. Heeft te maken met andere goden. Daartoe brengt zij die koningen. En het heeft te maken met geld, met rijkdom. Want de hele beschrijving is rijkdom, vers 4. Dus dat is een vrouw die heel rijk is geworden. Omdat alle volkeren in feite uh, met haar een soort, ja, zeg maar, overeenkomst verbond aangingen, of wel, misschien wel moesten gaan. Of daartoe verleid zijn geworden, of hoe je het ook maar zeggen wil. En op die manier. Is ze erin geslaagd om dat hele beest van de eindtijd, dus eigenlijk ook daarmee dat hele wereldrijk, te besturen? Dus het is een heel wonderlijk beeld wat Johannes hier ziet. En hij ziet dat hij hier ook door verbijsterd is, hè? door wat hij ziet. En het wordt uitgelegd, of tenminste, een geheimenis. Hè? Dus er wordt gezegd: een geheimenis. We hebben bij Daniel ook gezien een verborgenheid, die aan Daniel geopenbaard wordt, krijgt hij wijsheid voor. Johannes krijgt hier dus ook wijsheid om dit te zien, hè? wat dit is. En zegt hij, het geheimenis, het grote Babylon. Dus het heeft iets te maken met het geheimenis. En het heeft ook iets te maken met boven alles staan. Hè? Want het betekent dat die vrouw die staat dus eigenlijk boven alles. En wat is er, als je boven alles staat, dan heeft het ook te maken met wetteloosheid. En hij heeft ook direct verband met het geheimenis van de wetteloosheid, waar Paulus over spreekt. En dat, want er wordt hier gesproken over een geheimnis, een geheimnis, het grote Babylon, de moeder, dus waartoe brengt zij die volkeren, waartoe brengt zij de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dat wil zeggen, door die macht van de rijkdom zullen alle volkeren in feite verleid worden, misleid worden om. Op een of andere wijze een verbond aan te gaan. En dat gaat boven alles uit. Dat, dat trekt zich niks aan van grenzen, dat trekt zich niks aan van wetten. Maar dat gaat boven alles uit. Wat gaat vandaag een dag boven alles uit en trekt zich niets aan van grenzen? Nou, nu de vraag. Amerika. Daar heeft u mee te maken. Heeft er mee te maken, Omdat we alle volken hebben er mee te maken. Dus Amerika heeft er ook mee te maken. Maar die hebben er heel veel mee te maken. Die zijn daar heel nauw mee verbonden. En dat is ook. Uh, ja, die zijn er heel nauw mee verbonden. Ja. Dat is één woord van vier letters. NAVO. Die hebben er ook mee te maken, vanzelfsprekend. Maar dat is meer de militaire arm, hè? we hebben over militaire arm gesproken, de NAVO. Ja. Dat is van, van het wereldrijk misschien wel de militaire arm, dat zou best kunnen. Geld. Geld. Geld, precies. Geld. Geld trekt zich niets aan van grenzen, gaat boven alles uit. Geld is internationaal, heeft niets met wetgeving te maken. Iedereen is om te kopen. En iedereen in hogere regionen is ook gewoon corrupt. Als je dat kijkt kan het wel zo zeggen, maar ga het maar nazoeken. Ga het maar, na, gaat het maar uitzoeken en je komt erachter. Iedereen op hoog niveau is corrupt. Ze vallen allemaal voor de grote macht van het geld. Wij zeggen van er is een graaikultuur enzovoort. Hè, met name in het bankwezen, sorry Wouter, maar met name in het bankwezen. Op hogere echelons natuurlijk, veel hogere echelons. Nou, die hebben daar natuurlijk alles mee te maken. Maar geld trekt zich niets aan van grenzen. Dat gaat over alles heen. En dat is gewoon de grote macht in feite. Hè? Geld, beelden, rijkdom. En dat is ook, zal blijken te zijn, de zwakke kant. Dat heeft ook alles te maken met handel. Hè? Hier. Let op hè, dat dit ook een handelsstad is, Babel. Het is de grote handelsstad van de eindtijd. Ik heb nu al een heleboel dingen gezegd over wat, waarover Johannes zo verbijsterd was. Waar ik ik nog steeds stellig van overtuigd ben dat het zo is. Maar kijk, de handelstad. Dat blijkt uit de verwoesting van Babel. Dan gaan we even naar hoofdstuk 18. De verwoesting van Babel. En even voor nu het verband vanaf vers 14. En de rijke vrucht waarnaar uw ziel verlangde is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren die door haar rijk zijn geworden. Zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging. Dus gaat die rode verwoesting van Babel. En zeggen, wee wee de grote stad die bekleed was met fijnlinnen, purper en schalaken en getoord met goud, edelgesteenten en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. In één uur, hè. Het gaat heel snel. Het kan een grote aardbeving zijn. En elke stuurman en al het volk op de schepen, de zeelieden en alle die op de zee hun werk doen, bleven van verder staan. En ze riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze grote stad gelijk. En ze wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden. Door haar weelde, want in één uur is zij verwoest. Verblijft u over haar hemel? ...heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. Dus u ziet, uit deze beschrijving blijkt, wilde en handel, hè? kooplieden. De kooplieden van de aarde, de schepen, het is allemaal handel... ...waardoor deze stad eh, onder andere nog rijker is geworden dan ze al was. Maar dat is eh, een heel sterk kenmerk. Grote wilde en heel veel handel. Nou, dat... Uh, dat is dus de verwoesting van Babel. Blijkt dus dat het een, ook een enorme handelsstad is van de toekomst. En het blijkt ook dat er vanuit die stad, of in ieder geval wat die vrouw symboliseert, want die vrouw is die stad en waar dat symboliseert iets, die vrouw, want dit zijn natuurlijk lijnen die vanuit de hele schrift hieruit komen. Uh, vers 6 staat dat, dat er enorme haat heeft tegen het volk Israël. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen. Dat is allereerst het eigen volk Israël. Het volk Israël. En van het bloed van de getuigen van Jezus. Dus de gelovigen. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En letterlijk staat er dan, wordt toegelicht, ik verwonderde mij met grote verwondering. Een echte Hebreeuwse manier van spreken. Ik verwonderde mij met grote verwondering, waarom verwonderde Johannes zich met grote verwondering toen hij dit zag? Waarom? Waarom? Omdat die vrouw, die afvallige vrouw, blijkt het afvallige Israël te zijn. Want de afvallige vrouw in de schrift is Israël. En groot rijkdom, hele grote rijkdom, wordt ook verbonden met Israël. Dat is wat wat in de schriften altijd naar voren komt. Als het het gaat om eh, rijkdom, dan wordt Israël vaak eh, gesymboliseerd door de rijke man. Rijkdom, rijke man. En als het gaat om afval van Yahweh, dan wordt Israël altijd gezien als die afvallige vrouw. Want, wat deed Israël? De Heere God had gezegd, gij zult u geen gesneden beeld maken en geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat er is wel, nou systematisch dus andere goden nalopen. Afvallige vrouwen dus zijn. En dat is wat ze in Ezekiel natuurlijk ook voor de kiezen krijgen. Met dat dat grote hoofdstuk, Ezekiel 16, daar gaat het over, ik meen, Ohola en Oholibama, zo worden ze dan genoemd. En dat symboliseert Israël in hun afval van Yahweh. dus, Dus een afvallige vrouw wordt altijd in de schrift, is altijd Israël. Dat is altijd afgoderij. Alle andere goden nalopen, behalve Yahweh zelf. Gecombineerd met rijkdom. Want het is altijd volk wat groot en met name in de laatste 240 jaar hebben ze enorme rijkdommen verzameld. Daar zijn natuurlijk de de families. Maar die staan nooit in de quote 500. Dan heb je het over de familie Rothschild. Die staan aan de top. Die heette vroeger, in Duitsland heette ze Bauer. En die hing op een gegeven moment, de eerste, die hing op een gegeven moment een rood bord buiten aan zijn pand. En dat was dan het rode schild, Rothschild. Daar komt de naam Rothschild eigenlijk vandaan. Dat was Maier Amschild Bauer. Nou, dat is de eerste van de Rothschilds. Dat is later een hele familie geworden. En die beheersen nu bijna alle centrale banken van de wereld. Bijna. Of een paar na. En hun rijkdom, die overstijgt... Um, nou, iemand heeft wel eens gezegd, als ze hun rijkdom zouden delen met de hele wereldbevolking, dan zou iedereen miljonair zijn. Om maar even iets aan te geven. Dus ze hebben rijkdommen dat overstijgt gewoon je voorstellingsvermogen eigenlijk. En de, de hele... Federal Reserve Banken, zo, daar zitten ze, dat is allemaal in hun macht. Vergist u zich niet. En dat is wat in feite dan, en dat zijn in feite dus de mensen, de afvallige joden, of de afvallige, laten we zeggen, zonen van Israël, om het zo maar te zeggen, en die worden hier en die worden hier voorgesteld door die vrouw. Dat is het, eigenlijk het hele plaatje. Want hun... Uh, ja, hun religie, kijk hun, hun, wat zij dus um, wat ze dus gebruiken. Ze gebruiken dus mensen, of door middel van hun geld gebruiken ze dus mensen. Om de mensheid alle religies te brengen. Behalve het, het christelijk geloof, zeg maar. Hè? Dus zoals wij geloven. Het geloof in Gods woord. Hè? Het echte christelijk geloof. Alle andere religies komen in feite... Kun je in feite herleiden tot stroommannen van die familie. En heel veel, um, heel veel uh, 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 occultisme, heel veel uh, religie ook, of handelingen binnen religie, religieuze handelingen, komen voort uit de mystieke kabbala. En daar zijn zij ook mee verbonden, heel sterk. En dat is in feite, daar, daar, dat is de verbijstering dus van Johannes, dat hij dat ziet. Zonen van zijn eigen volk, die dus zo afvallig zijn, dat ze zo ver gekomen zijn, dat ze hiertoe in staat zijn. En dat ze dus gesymboliseerd worden door die vrouw. Nou, en die religie van de eindtijd, dat zal waarschijnlijk, denk ik, een samensmelting zijn van een aantal grote religies. Dus dat wordt één potnat, zeg maar. Een soort New Age-achtig iets. En dat zal als ware. Opgelegd worden van moet je dat aanbieden en daarin moet ze straks dan die wetteloze aanbieden. En de grote profeet van de religie is de antichrist. Dat is de antichrist. De antichrist is ook de religieuze kant. Hè, want antichrist betekent letterlijk, anti betekent letterlijk in plaats van in het Grieks. En wij zeggen altijd het betekent tegen, dat is het ook wel, maar het is letterlijk in plaats van. Dus antichrist is de eh, religieuze zeg maar, het is ook waarschijnlijk dezelfde als de valse profeet misschien zou het nog iemand anders kunnen zijn want er staat in de openbaring dat hem een mond wordt gegeven en dat werd ook aan Mozes gegeven een mond en die mond was aan Aaron dat blijkt dus ook iemand anders te zijn dus het zou kunnen dat die mond van die antichrist de valse profeet dat het iemand anders is maar het kan ook dezelfde zijn maar dat is dus de religieuze kant van de zaak en dan heb je de politieke kant van de zaak dat is de wetteloze, die Paulus noemt in 2 Thessalonians 2, die dan zeg maar de politieke leider is, die waarschijnlijk ook dat verbond gaat sluiten met Israël, die door Israël dan ook geaccepteerd zal worden. Dat is dan de politieke kant. Uh, en nou, iedereen zal dan op de helft van de jaarweek gedwongen worden om te aanbidden. En dan worden overal beelden opgericht in alle hoofdsteden van de wereld. En overal moet die beelden dan van die wetteloze waarschijnlijk aanbeden worden. Nou, dat is even heel kort gezegd het plaatje. Maar de wereldheerschappij zal dan dus vanuit Babel komen. Uh, en in feite, op, uh, laten we zeggen, altijd op de achtergrond. Hè, want die familie die ik net noemde is altijd op de achtergrond. Als je gaat zoeken, kom je er wel achter. Iedereen die echt serieus gaat zoeken, komt daaruit. Uh, maar uh, die zal dan, nou ja goed, dat zal dan op, op een gegeven moment wel blijken. En dan, zullen ze, dan zal... Ja, dan zullen ze in feite ook verwoest worden. Dan zullen ze vernietigd worden door het beest wat ze zelf bestuurd hebben. En wat ze nu nog doen. Of wat ze nu al doen en wat straks alleen maar duidelijker zal worden. Dus dan heb je weer die twee kanten. Dus je hebt uh, de kant van de religie, godsdienst en de kant van de politiek. En dat is wat uh, in de eindtijd tot een culminatie komt. En dat... Heeft dus alles te maken met Jeruzalem tegenover Babel. En dat is ook waar de de grote eindtijd over gaat in feite. Dus dat is wat Johannes zag. En nu hebben we even wat grote lijnen getrokken vanavond. Maar goed, daarover wel ik dan een volgende keer meer. Want het is inmiddels tijd geworden. En ik geef u dan voor de volgende keer nog wel wat mee om wat nader te bekijken.